1: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Bueno, vamos a en esta noche, como siempre decimos, madrugada de sábado, noche de viernes. Uh -huh. eh, todo muy tranquilo. Sí. Sin apuros, sin, sin momento para escucharnos, para dialogar. ¿Cuánta gente pone me gusta en, en tu cuenta de Twitter? Viste, por suerte, yo creo que nos han beneficiado mucho con el cambio de horario. Estamos sí, muy contentos. Sí. Eh, déjennos en este horario, estamos fenómenos. <risa> De 0 a 1 a los sábados, sí, este, sí. muy lindo. Y es, es un público que escucha, ¿no? que tiene, que es un momento de la, del día que te permite escuchar, ah. oír lo que se está hablando. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, hoy vamos a hablar de Rock y Política, sobre el rico el libro Rock Politic de Juan Ignacio probéndola eh, editado por Eudeva, donde vamos a recorrer 50 años del de rock nacional, ¿m? en diferentes etapas. Eh, ¿Qué tal Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Gracias por venir.
2: Buenas noches Felipe, hola a todos. Gracias por la invitación, muy oh, contento. Es
1: una linda hora para el rock.
2: Este. La verdad que sí, sábado sí. de la noche, Obviamente
1: iremos ¿no? escuchando a lo largo de todo el programa música de rock, ¿no? De rock nacional. Y bueno, la, la, la cuestión interesante eh, es arrancar un poco por el rock en sí, ¿no? ¿Qué es el rock and roll? ¿Cómo nace el rock and roll? Eh, obviamente en los Estados Unidos, ¿cómo es esta movida inicial del rock, no?
2: Bueno, muy interesante, eh, tan interesante que me vi hasta casi obligado a tener que introducir un capítulo como para explicar el, el eje el, el cartesiano en el cual surge el rock para entender después por qué es que llega a Argentina y, 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 y lo adaptamos y lo adoptamos, ¿no? con, con tanta fruición. Bueno, surge el rock entre los 50 pero sobre todo en, en la década de, de 60, ¿no? uh -huh. donde tenemos... Desde, bueno, el capítulo Vietnam, como una de las escenas uh -huh. más crueltas de la Guerra Fría, el mayo francés, la primavera de Praga, protestas sí. estudiantiles en China, movimientos descolonizadores en África, uh -huh. la aparición de la píldora conceptiva y como si el mundo no nos alcanzara, además tenemos la llegada del hombre a la luna como un hito. Uh
1: -huh. Pero uh -huh. al, al origen, ¿no? Al, esperamos, 57, por un 55, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue ese origen de esos viljales y esos personajes? ¿Cómo fue esa cosa?
2: Y bueno, surge un poco, eh, contrariamente a lo que el imaginario popular creería, más como una necesidad de, de dispersión en una bueno en una época de posguerra, sociedad de bienestar, donde uh -huh. aparece el joven como un nuevo sujeto para el mercado, ¿no? es decir, claro. una persona que tiene plata en el bolsillo y que ya no depende de la, de la que le den los padres. Entonces, bueno.
1: Uh -huh. Rebelde es, sin causa, digamos.
2: Exactamente, claro, como la película uh -huh. eh, que, bueno, un poco habla de eso, de una juventud que empieza a tener más herramientas e instrumentos para, para relacionarse con el sistema. Entonces es una,
1: ¿no? una frase que creo que sirve para ilustrar en esa película, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? que después será incorporada por Luca a una canción, pero desde ese momento ¿no? de, esa, de esa película.
2: Y que después el punk también lo, lo extremo un poco con uh -huh. el no future, ¿no? con la claro. necesidad de vivir el, el, el presente con una uh -huh. urgencia. Ansiosa, así que bueno, ese primer rock le canta eso, básicamente a pasar el tiempo libre, andar en auto, uh
1: -huh. eh, letras muy pasatistas,
2: Sí, salir con chicas, porque claro. el sujeto del rock era el hombre, ¿no? claro. era, era absolutamente machista uh -huh. y patriarcal. Eh, después se empieza a politizar en, en ese diálogo que se establece con Inglaterra, cuando bueno, una serie de próceres del rock negro viajan hasta Inglaterra y ahí lo conocen los Rolling, ellos son los que de alguna manera toman ese discurso y le en otra, otra línea literaria, hasta que bueno, después se produce el último reflujo cuando ese rock inglés vuelve a Estados Unidos, y el que cierra un poco esto, como diría John Lennon, el culpable de que los rockeros tengamos la obligación de decir algo, que es Bob Dylan, Bob Dylan ¿no? el,
1: padre, el padre de todos. Digamos.
2: Claro, que es el que convierte al rock un poco en, uh -huh. en la bandera de una juventud revulsiva o antisistema, lo cual bueno, parece una frase bastante obvia, pero después profundizando le encontramos sentido así que tuvo, ese es un poco el rock ¿Cuánto
1: sí? tuvieron que ver los beatniks en todo esto? ¿no? ¿El Kerouac y todo esa ¿Cuánto, ¿Cuánto tuvieron que ver con el rock?
2: Muchísimo, porque justamente son los que en algún punto le agregan como una especie de, de necesidad existencial ¿no? uh -huh. y de contenido literario a algo que era bastante confrontativo desde la musicalidad, ¿no?
1: Y desde eh... lo sensual del baile, ¿no es cierto?
2: Sí, bueno, vi una exposición en una época eh, que eh, operaba para todos los camarógrafos que tuvieran que tomar a Elvis Presley, la cual decía que estaba obligado este, panearlo de la cintura para Ay. abajo, ¿no? Es decir que Elvis sin decir nada y hasta inclusive después... Eh, manifestándose inclusive de amigo de Nixon y esa última yeah. etapa medio bizarra donde él estaba obsesionado por ser agente del FBI. Fijémonos que hasta inclusive siendo un tipo casi de derecha terminaba teniendo un, un elemento disruptivo, Claro, ¿no? Elvis Pelvis. Elvis Pelvis,
1: está claro. claro. Sí, sí. No, y bueno, y ahí, este, ahí entramos entonces con estos Bindi que son como una ruptura, ¿no? En el discurso clásico y, y habilita, como bien decís, a, a un rock distinto de alguna manera, ¿no? Ese, ese momento que podríamos situar en fin de los 50, más o menos, ¿no?
2: Sí, 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 absolutamente. Donde los libros eran tan importantes como los discos, ¿no? Claro. A, la hora, a la hora de, la, de, de definir las influencias.
1: Uh -huh. Y esta idea de, de. No sé, estoy pensando en Kerouac en el camino, ¿no? Esa cosa de, de, de búsqueda imposible de encontrar, ¿no? Una cosa de. La teoría fui al recital de YouTube y la, era todo un momento en una gran carretera kerouaciana uh -huh. que no terminaba nunca y era un recorrido, viste, así como. Seguimos en el camino, ¿no?
2: De sí. alguna manera, ¿no? Y bueno, 60 años cumple el rock como cultura claro. eh, y en Argentina 50, fíjense que duró más que el tango, es decir, como uh -huh. una expresión capaz de generar una obra inédita y e novedosa, ¿no? Hoy el tango se espeja en cosas de la década del 20,
1: del 30. Sí, hay poca producción nueva por ahí. Hay, pero no tanto.
2: Pero no tan popular, ¿no? No uh -huh. no atraviesa la sociedad como, como grupos de rock hoy que siguen saliendo y que siguen estando ahí en las paredes uh -huh. de las habitaciones de los jóvenes, ¿no? Claro.
1: Esta, esta etapa antes de entrar a la Argentina, ¿no? Esta etapa inglesa es tan interesante, ¿no? Esta idea de la, la llegada de rock a, lo, a Inglaterra y cómo los tipos le dan esa, ese contenido de, de la clase trabajadora por ahí, ¿no? Que tenía la cultura... Eh, popular británica de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay de eso y cómo fue ese proceso? Digamos? Y sucede no solo con los inicios de rock, pues fíjate que se repite esa
2: misma matriz en el surgimiento de, del heavy metal y el mm. punk. El heavy metal surge en Birmingham, que es una ciudad mm. industrial, cuna de Black Sabbath, de Judas Priest y lo mismo con el con el punk verdad claro. que fue una mezcla también de de, de expresiones del movimiento obrero más alguna uh -huh. influencia musical que llegaba de Jamaica no porque el claro. reggae también fue uh -huh. esto, una precuela de del punk rock es decir que siempre parece que el rock necesitó irse a Inglaterra para tener ese sustrato proletario que, que Estados Unidos no se lo daba per se ¿no? Claro. lo hacía en todo caso espejándose en lo que los ingleses
1: uh -huh. este les explicaban claro. totalmente y yendo a la Argentina, ¿cómo, ¿cómo es el origen de esto, cómo empieza el movimiento en Argentina?
2: Bueno, hubo una, una prehistoria que tiene que ver también con ese primer rock Bill Haley estuvo en Argentina y mm. se
1: generó un furor tremendo la ¿Cuánto gente... estuvo Bill Haley? Eh, de... 58, en fin fin de la época de qué En estaba el furor de, de Bill Haley, claro. claro
2: Y la gente bailaba, las crónicas de época cuentan que la gente bailaba alrededor del obelisco mm. lo cual nos da cuenta de que esa rock a lo mejor no era tan contestatario como lo creemos mm. porque si no, no hubiese estado tan habili... no se le claro, hubiesen habilitado claro. tantos espacios claro, ¿no? Claro. Este, Bill Haley creo que te conoce el Gran Rex, o se en plena calle Corrientes, una institución de, de la cultura del espectáculo. Catedral. Exactamente. Pero después, bueno, lo que se considera rock nacional, que es un término bastante polémico porque fue instalado por la última dictadura uh -huh. militar. Charlie prefiere decir el rock salió mal, claro, <risa> yo me sumo claro, a eso,
1: sí. yo me sumo a eso. Música eh, progresiva se le
2: decía. Sí, eso que le instaló claro. la revista Pelo, claro. música pop, claro. música beat, no se le decía rock, no se claro. le decía rock hasta entrada a la década del 70, sí. y es muy curioso eso, cuando ya el rock como tal estaba instalado uh -huh. como etiqueta en la góndola del sistema, claro. desde fines de la década del 50, bueno surge con, con un grupo de músicos, siempre hay una polémica bastante importante acerca de si la hora cero fue La Balsa, Los Gatos, de, mm -hmm. del año 67, o si en verdad fue disco de los beatniks, me refiero a un grupo de Morris, Javier Martínez, mm -hmm. Marito Saguri que lo lanzaron un año antes de La Balsa. Es una discusión claro. bastante contaminada porque en definitiva termina siendo eh, en virtud de, de la legitimidad y la aceptación que la del mercado, porque claro. cuáles son los argumentos, que La Balsa, si bien no fue posterior al simple de Los Beatniks, vale porque vendió 200.000 copias claro. cuando el disco de Los Beatniks Dependió 200 nada más.
1: Claro, claro. O
2: sea, por, ¿Por eso la cueva, Charlie dice, no nació mal, ¿no? Y la
1: cueva, ¿cómo, cómo jugaban todo esto?
2: Bueno, la cueva, y esto un poco también para encontrar un atajo a esta respuesta sí. de cuál era el punto iniciético, que en realidad yo, un poco que armo una especie de debate ahí. Alfredo Rosso, periodista eh, del rock. Un
1: grosso. Un grosso, Alfredo eh, grosso, un grosso.
2: Tiene una respuesta que yo me la, me la propio, que dice que en realidad no, 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 nadie dijo hoy voy a fundar el rock nacional. Dale, dale. Fue un proceso de un grupo de gente que, que compartía gustos y compartía lugares. Como la cueva, uh -huh. como la perla, como Plaza Fre, como los areneros de Plaza claro, Francia, ¿no?
1: Claro. Este eran ahí. La feria hippie.
2: Claro, este. En <risa> realidad... que sería
1: después la Feria Hippie, todavía no lo era.
2: Claro, vendría posteriormente, claro. ¿no? Este, así que sí, eran lugares que coincidían y que fueron como el arenero de la Pero esa ahí transición. había gente muy
1: distinta, ¿no? Porque ahí lo tenías a, a Sandro, por ejemplo, en la cueva, ¿no? Para decir, digo. Uh -huh. Que sí. venía del rock, del rock este más clásico, ¿no?
2: Claro, los del fuego, claro. más la línea Elvis, una cosa bailable. Claro. Pero bueno, también sucia porque él venía de, venía de Valentina del claro, ¿no? Claro. Este, tenía toda esa cosa irradiante de. Villa Industrial.
3: Exactamente. Claro. Sí. Eh, sí. Y la influencia que eh, eh, Juan Ignacio había hablado en otro de sus libros, que es el tema de Villa Gesell, de la playa y el rock. Acá, pues yo sé de Gesell. Claro
2: así de criado bueno que es una de las cunas de hecho tengo un libro que ya Villa que es el rock and roll sí que lo estaba contando recién Roberto que es anecdotario de una de las cunas del rock en Argentina no bueno también es interesante ese proceso de cómo aparecen porque en el medio se tejen muchas cosas eh, la aparición del turismo como un derecho no claro. eh, introducido por Perón hasta ese entonces, el turismo balneario era una cosa de la aristocracia uh -huh. iban a Mar de Plata, Miramar, Cochea esas ciudades con una arquitectura de cemento donde el cemento llega hasta la orilla más uh -huh. o menos pero después en el siglo XX aparecen estos pueblos, Gesell todos los del partido de la costa que bueno, empiezan a crecer justamente cuando el turismo se añade como derecho y bueno, ahí en, en la popularización de, de estos viajes balnearios, sí. aparece el rock también, ¿no? No, que bueno en esa necesidad de buscar lugares, en Buenos Aires tenía pocos espacios de expresión, claro, ¿eh? y es que se le encuentra mucho, no solo el rock, el cine también uh -huh. ahí va Leonardo Fabio cuando bueno, en el momento en el que él lanza la película Aniceto, que también es simultáneo a uno de sus primeros discos mm -hmm. más populares, este Fuiste Mí un Verano, sí, eh, claro. fíjate que ahí hay como un germen interesante de la cultura popular, ¿no? Exactamente. Y roque ese que... Bueno, este, los fogones,
1: ¿no? Los fogones, digamos.
2: Fogones, tocar la guitarra eran cosas imaginadas en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Andar eh, descalzo por la avenida Bien, principal, claro. imagínate andar descalzo por, por la 9 de julio, claro, en la década de 60, en cambio por la tres era alta probable. Por eso creo que esta cantidad de factores hicieron que el rock se instale tanto en Argentina, y esto le llama mucho la atención a eh, investigadores extranjeros, ¿no? Mm -hmm. El rock se instala acá mucho más que en cualquier otro país hispano sí. más que en España, más que
1: en México, sin duda. Sin duda, estamos a un nivel, la verdad, muy alto musicalmente. De producción este, musical, sí, uh -huh. sí, sin duda. ¿no? Volviendo a, para ir ser más o menos prolijo cronológicamente, para, no, para más que nada, para que no quede nada afuera, porque está muy interesante. ¿no? Eh, decíamos de la cueva y quiénes estaban en la cueva, quiénes eran los tipos que convivían en la cueva. Purredón 1300, ¿no? más o menos. Sí, exactamente. Recoleta. Creo,
2: sí, creo que era eh, Redón
1: y, sí. y Juncal. 1700. 1700. 1700. Sí, Acá, donde el doctor no falla. ¿no? Ah, ahora, registro, hay, a, registro permanente.
2: ahora hay una cochera subterránea.
1: Uh -huh. eh, ¿Ah, ¿sí? Donde estaba sí. ah, mirá. Eh,
2: eh, Bueno, convivía mucha gente, porque eso empezó siendo un cabaret en realidad. O uh -huh. sea, que había, marine, claro. había marineros, claro. este, tipos del jazz, tipo astarita, esa línea. Una verdadera cueva. Digamos. Sí, claro. verdaderamente. Claro. Verdaderamente. Y ahí empezó a introducir el rock medio, este que de, no diría de casualidad, pero sin, sin proponérselo. O sea, no, claro. no es que fue un lugar creado para para el, para el fin de, de juntar a la gente rockera. También es cierto que, que, que Sandro, Lito Ney, Javier Martínez eran tipos que estaban con un pie en el jazz también. Mm -hmm. y ya fue claro. una influencia muy importante en el rock. Y
1: aparte, una ciudad super yacera, Buenos Aires, ¿no? Totalmente. muy yacera. Exactamente, pero sigue siendo por suerte, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Así que, bueno, creo que esa mezcla también un poco refleja o espeja lo que fue el origen del rock a nivel mundial o en Estados Unidos, que bebió de muchas fuentes, ¿no? Desde el gospel, el rhythm and blues... Mm. Eh, bueno, jazz también, ¿no? uh -huh. hay un montón de, de elementos ahí que fusionan para la creación del jazz y la cueva fue una especie de, de micro reflejo de eso. Claro. Con una gente es absolutamente extraña, no Trae. uno ve las fotos, era un lugar completamente chiquito, con recortes de diario pegados. Bueno, el lugar que me hubiese gustado a mí a todos. conocerlo.
1: Si me decís ¿no? la máquina del tiempo, ya me subo. Vamos para allá. Vamos para allá, ¿qué te parece?
2: Claro. pero bueno ese, ese, esa, esa, esa breve existencia un momento tan fulgurante no uh -huh. era como que necesitaba estar en ese eh, tiempo y lugar no que hubiese uh -huh. sido la cultura rock sin la existencia de la cueva sin claro. ese espacio claro. en donde pudieran expresarse a pesar de que después bueno hay una historia muy loca porque parece que se termina como inventando una especie de operativo en donde se tiran bombas de humo eso es televisado después ¿Ah, sí? y para la para la opinión pública la cueva era un antro
1: antro de droga
2: de y... la perdición claro en eso momento no existía ni la droga, la marihuana no estaba divulgada, uh -huh. eh, no es como ahora que caminas por la calle y, y la, sí. la oles en la arena, ¿no?
1: sí, El si, aroma.
2: claro, eso antes uh -huh. no pasaba, tomaban gaseosos, hay también un ideario ahí como de unir a hacer rock con el reviente, cuando el reviente se metió en el rock mucho más tarde en la década del 80, la cocaína uh -huh. y demás ¿no? Sí, no
1: tanto en los 70 Totalmente. absolutamente se hablar.
2: no es como en Estados Unidos acá no, no había heroína claro. ni había crack era una claro. cosa la, la droga era una cosa que, uh -huh. que la traía a alguien
1: escondida y... más del tango sí tal cual mucho más del mundo del tango totalmente ¿no? se parezca bien raro pero sí, 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 no, sí vamos por ahí bueno y la, y la perla entonces y la balsa toda esa historia cómo es
2: bueno, aparte del mito fundacional que es tan importante. Que siempre es necesario. ¿no? Sí, 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 porque si no es como que vamos hacia atrás y no sabemos hasta
1: dónde. Es como barril sin claro. fondo,
2: hasta dónde descargamos. <risa> <Sí. risa> hasta, hasta, hasta el primer tipo que hizo música con dos piedras, digamos. Claro, tenemos que es, ahí creo, En
1: es genial. Lo, los Yankees hablan de Kid Fiction, ¿no? ficciones guiadoras totalmente porque si no no puede seguir el relato de alguna manera ¿no?
2: bueno Dolina dice que la memoria es un recuerdo ficcional
1: exactamente <ríe> así que y bueno Sí, porque cada uno tiene su
2: memoria ¿no? No. y sí, fíjense como a partir de una canción como La Balsa que cuenta la historia que fue creada en un baño que la empezó a hacer tanguito pero que la tanguito esas dos estrofas y después la amplió litonevia Bueno, nunca queda claro en realidad sí. cómo es que se armó la balsa y me parece que ahí reside el principal encanto y, mm. y, y, y la potencialidad ¿no? cautivante de esa, de esa canción que bueno uno no lo
1: podría catalogar como rock, es mucho más pop, ¿no? Sí,
2: sí, music musicalmente,
1: ¿No? musicalmente. Mucho más de, la, de los náufragos, digamos. Mucho más de Francis Smith, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. musicalmente con esa con, con
2: esa percusión con una especie de, de pandereta. Digamos, sí. ni siquiera sí. tiene la.
1: El organito clásico, sí,
2: ¿no? el farfisa. Claro, ah, farfisa. Eh, este de uh -huh. Este sí, no tiene esa, esa solidez o esa violencia que a lo mejor sí tuvieron, bueno, las tres bandas posteriores, ¿no? Esa tríada, uh -huh. Box Day, Almendra. Y maná, que eran un poco claro. más agresivos uh -huh. y más sucios, digamos. Pero claro. también siempre está esta discusión si el rock se define por una cuestión musical uh -huh. o si en realidad tiene que ver con, con, o sea, si más allá de la cuestión estética también una, una cuestión ética. Claro, y sí. esto abre las puertas, bueno, obviamente a la introducción de un montón uh -huh. de elementos que para los puristas no son rock. no Después, bueno, ya llegará en la década del 80 riff, como diciendo, nosotros somos rock y lo que estaba claro. antes no. Sí, sí. Bueno, también hay una un mala idea esa,
1: ¿eh? Esa es una mala idea.
2: Siempre están buenas las tensiones porque, sí. porque terminan explicando un montón de cosas. Sí, pero de, de todo cosas. lo que estuvo
1: hasta acá está mal y yo soy el bueno está complicado un poco,
2: ¿no? Sí, me parece que tuvo que ver en ese momento con, este, con una estrategia de marketing. Claro. Porque fíjese después que, de, después en la década del 90, Papo termina grabando en el programa Evadía creo que era Evadía unas canciones con Sandro claro. que parecen absolutamente capuzotearas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. este, canciones de Sandro, canciones de Riff. Claro. De fin de hecho, Sandro, eh, perdón, Papo Fue parte de Los Gatos, ¿no? Sí, eh, totalmente Así que, en realidad, todos estaban relacionados con
1: todos Y después, claro.
2: bueno, a la hora de, de colocarse una etiqueta Tenían que pelearse un poquito, ¿no? Para distinguirse ¿Qué escuchamos en la para
1: ilustrar este tramo del programa? Como si, ¿Qué escuchamos? En la década de 60, Ahora, ¿qué 70? escucharíamos? ¿Qué disco ponemos?
2: Bueno, yo pondría Rebelde Rebelde de los Beatniks Que ahí...
1: Sí, este, es el fundacional, ¿no?
2: Sí, y que aparte espeja un poco lo que vos decís Así como la balsa no parece tan rock bueno, creo que, que, que el rebelde de los beatniks sí, ¿no? Bueno, ya con su propio nombre, ¿no? Acá le
1: damos, le damos el gusto a los invitados, así que escucharemos a Rebelde entonces. Rebelde me llama
4: la gente es mi corazón Subcribe y querer hacerme un estado de una tradición Todo no se hace por interés Pues este mundo
0: Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Jorge Ignacio Probéndola en esta madrugada sobre Rock Politik. Bueno, dejés el de Juan Sebastián Barr ¿sí? sí, sí, correcto, Juan
2: Sebastián Bar. En ese momento había este, En ese grupo hablamos de la influencia de No solo de la música, sino de las lecturas Los escritores malditos claro. acá, este, Y demás eh, Bueno, también aparecía el barroco Ahí, por eso es Juan Sebastián Barr Porque era un, claro. la, una paráfrasis de Juan Sebastián Barr ¿no? claro. este, Que también fue Una especie de cueva Costera, ¿no? Uh -huh. En un lugar, en una época donde abrir un bar eh, Era simplemente alquilar un departamento también Correr los muebles y poner una barra, claro. ¿sí? así se hace un bar. Y, claro, claro. Este, y ahí estuvo el encanto, ¿no? También como una, una cosa pre-punk. Latinoamérica tuvo una, una, una vanguardia punk con los psicos también, esa banda uh -huh. peruana que existió 10 años antes que los Clash. Eh, esa cosa pre-punk, digo, de que cualquiera se podía subir a cantar a un escenario que en realidad no existía, porque claro. el escenario era una cosa imaginaria, era bueno, este cuadrado es el escenario, ¿no? Uh -huh y bueno ese ese desenfado y, y esa falta de respeto que también el rock contiene no en el sentido de que, bueno, antes, los por ejemplo, los, los conciertos de jazz eh, eran con, con sillas y la gente iba, claro. se sentaba, no podía ni siquiera bailar. Lugares muy chiquitos siempre. Sí, sí, sí. Y siempre respetando, la única interacción que podía tener el público era aplaudiendo cuando, cuando claro. el, el grupo terminaba de tocar. Y bueno, en estos lugares como el Juan Sebastián Bar, donde no, ni, ni siquiera estaba delimitado el escenario, este, claro. y los hombres bailaban con las mujeres pegados uh -huh. se la... Algo bastante ofensivo para los cánones de, de esa sociedad de la década de 60, y bueno, justamente decían en ese, en ese desenfado y en ese desenfreno, terminan apareciendo estas primeras canciones, porque uh -huh. en la necesidad o en la curiosidad, mejor dicho, para, para salir a tocar cada noche, Morris y Pajarito uh -huh. Sagur y todos los que explotaban con Sebastián Bard, es que terminan, bueno, casi de casualidad, creando canciones que después dicen, bueno, ya que las creamos, vamos claro. a grabarlas. Claro. Y ahí
1: surge Rebelde,
2: ¿no? Uh
1: -huh. Hablemos un poco de estos grupos fundacionales, ¿no? Manal, ¿qué, qué le aporta Manal al rock nacional? ¿Qué te parece?
2: Bueno, crea un, una especie de, de blues este, bastante rioplatense, mm. ¿no? Y muy suburbano, un diálogo entre el blues y, y el tango, ¿no?
1: Este, claro. Con esos dos
2: ríos, el Mississippi y el de La Plata, ahí. Claro. Los dos, este, cuando, cuando bueno, Manal habla de Sud y esa lágrima de cemento que cae en la mañana... Mm. Eh, y bueno, la aporta a esos rasgos que después fueron muy característicos en la identidad de este rock argentino, que es argentino, no es un rock cualquiera, o sea, uh -huh. uno lo escucha y lo caracteriza como un rock argentino, porque también tiene lo que hoy se llama Geotag, ¿no?, digamos una referencia uh -huh. geográfica muy importante y eso lo, lo, lo introduce Javier Martínez porque vos fíjate que eh, Lito Nevia eh, Ricardo Soblé Flaco Spinetta los primeros grandes compositores de rock en Argentina eh... No tienen una, un, un diálogo Muy específico con el territorio claro. Que habitan Eso lo termina colocando Manal Y termina siendo mm. una influencia muy importante para muchas bandas Que después se dan cuenta que No es ofensivo y que no es degradante Hacer música de rock Pero hablando de, de lo que ocurre En el barrio o en la ciudad que, que se habita ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué tema de Manal ponemos? Para ir a la pausa
2: Bueno, podríamos poner esta canción Que, que menciona Doc Sur, no Creo que que es muy interesante para, para un poco afiancar esto que, que estamos charlando la Avellaneda Blues. exactamente dale ahí vamos
0: Historias de nuestra historia
3: Vía muerta Calle con asfalto Siempre destrozado tren de carga el humo y el hollín están por todos lados hoy llovió y todavía está nublado Y aceite Barriles en el barro Galpón abandonado Charco sucio El agua va muriendo Un zapato olvidado Un camión
1: Vamos a la pausa y seguimos hablando con Juan Ignacio Proméndola sobre su libro Rock Politic. Estamos pasando muy bien, escuchando buena música, así que no se vayan, ¿eh? ya volvemos.
0: Dudas, sugerencias, Dudas comentarios. sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias
1: Seguimos en Historia Nuestra Historia, charlando con Juan Ignacio Proviéndola sobre su libro Real Politic, que es este rock política, Real Política es otra cosa, Rock Politic que es política. Bueno, supuesto, pero es un juego de palabras por claro, Real Política, así Real Politic, que no claro. estuviste para nada más. Eh, sobre rock y política en Argentina, eh, me hablado poco de política, y mucho de rock hasta ahora, este, pero bueno, no importa. Este estábamos hablando un poco de, de, de esta geolocalización por ahí que permite Manal este grupo tan importante, ¿no? ¿Y cuál te parece que fue el aporte de Bob Day, por ejemplo, hasta a este origen del rock, ¿no? A estos inicios del rock. No tanto el origen sino inicios por ahí.
2: Y bueno, Vox Day creo que amplió ese universo. Eh, ese universo de, de, de diálogos con, con símbolos que parecen sagrados, ¿no? Pienso en la Biblia claro. que digamos, no, no, no habría nada más lejano de la cultura rock que, uh -huh. que la iglesia. Y sin embargo. Eh, Digo, no habría nada más lejano, a pesar de que muchos utilizan un montón de, de, de símbolos y de lenguajes del de, de catolicismo en particular, ¿no? Mm. Pero bueno, la Biblia demostró que, bueno, es un libro también muy rockero, ¿no? Sí, eh, lleno de símbolos. Sí, absolutamente, mm. y, y muy disruptivo y, y confrontativo. Eh, y fíjate que la Vox Day dialoga con la Biblia sin parecer que, que son chupacirios digamos, no. o obsecuentes o evangelizadores... Como si son un montón de grupos más contemporáneos, que hoy vas a un montón de, vas a cualquier iglesia evangelista a esta hora de la noche. Son una batería o la guitarra. Sí, escucháis eh, guitarra distorsionada, claro. ¿no? Hasta que medio que te, te interpela claro, acá, claro. un poco. Claro. Este, así que me parece muy interesante el, el aporte en ese sentido, ¿no? En que amplía el, el, el universo de, de diálogos con los símbolos, ¿no? que no uh -huh. se ciñen estrictamente a, a proclamas antisistema, de hecho, entre comillas, ¿no? Porque, ¿qué soy antisistema? Uh
1: -huh. sí, es muy claro. difícil trazar esa línea. Sí. Bueno, y hasta ahora, hasta este momento, que podríamos hablar del año 67, 68, ¿no? Por ahí. ¿Cómo fue el vínculo de este rock con la política?
2: Fue más bien indiferente. Felipe uh -huh. te diría, eh, no sé si había una conciencia política muy clara en el uh -huh. sentido de decir, bueno, el rock se plantó en contra del poder político. También hay un dato que no es menor, digamos, el rock, como lo conocemos, no surge en el 65, 66, pongamos 66, 67, ¿no? Mm. Pongamos 66.
1: Menonganía, digamos.
2: Claro, de ahí hasta el 83, es decir, en las dos primeras décadas, la, la, la cultura rock se fue moviendo en gobiernos anticonstitucionales, ¿no? Mm. En donde eh, lo político estaba muy disminuido, claro. estaba prohibida la militancia, la práctica política, mm -hmm. la política estudiantil, eh, como el lenguaje... Eh, estaba casi desaparecido con el respeto de la utilización de esta sí, palabra. Sí, sí, sí. Eh, entonces, digamos que su diálogo político, inclusive, está en la dictadura, es bastante polémico, ¿no? Su rol de si fue resistencia o no. León Gecko dice: O sea, no jodamos. Eh, textual, eh, sí. dice: No jodamos. Resistencia fue Rodolfo Walsh. Claro. Eh, recién, a partir del 82 me parece que sale una dimensión sí. de lo político más consciente en donde el músico de rock, bueno, entiende que que la política ya no remite a ese mundo al cual confrontar, sino que provee de, de herramientas de interpretación de la
1: realidad que son, que son válidas. Claro, después hablaremos puntualmente de de esa etapa ¿no? de la dictadura, pero quería ir recorriendo algunos de los sí, El primer de los iconos, el
2: ¿no? acercamiento entre Rocky y la política que podríamos este, caracterizar de esa época de iniciática sucede en el año 73 específicamente cuando Héctor Cámpora gana las elecciones uh -huh. después de 18 años de proscripción claro. del peronismo y bueno, un grupo de militantes jóvenes Cámpora sabemos que también hay que reconocerle que es un poco que introduce la militancia joven a, a uh -huh. ese peronismo que está, a lo mejor, muy concentrado desde su parte orgánica en el movimiento obrero. Claro. Y estos jóvenes, bueno, le, le, le hablan de, un, de una expresión artística incipiente y le dice, bueno, no sé si te parece que a lo mejor hagamos un festival, uh -huh. y bueno, surge el... Emblemático Festival del Triunfo Peronista que se hizo el, el fines de marzo en el Estadio Argentino Juniors, eh, donde estaban Sui Generis, eh, Pescado Rabioso, que era la banda de Spinetta estaba Papo, Lito Nepia, eh, Raúl Porcheto, que en el afiche le, le pusieron Rubén. Y fíjate qué machista que era ese rock de la época, que la única mujer que estaba en el afiche, en vez de ponerle Gabriela, le ponen Gabriel. Eh, y bueno, es muy, inter es muy interesante ese, ese festival que empieza tocando Billy Bon y la pesada del rock and roll y después se larga a llover terriblemente y se suspende eh, pero bueno, es muy interesante primero porque los músicos aceptan en realidad porque era la primera posibilidad que tenían de tocar un ante uh -huh. una gran audiencia, ¿no? No tanto porque comulgaran con el peronismo. Claro. Estaba metido ahí Jorge Álvarez también, claro que el Mandioca, que hizo la bajada. Eh, lo
1: cuento cortito, pero yo en la un tipo, tipo impresionante la historia de Jorge Álvarez.
2: Absolutamente. Un ¿no? Libro, ¿no? editor literario también. Sí,
1: no, digo, la vida de él es un libro. Es digamos. un libro, ¿no? Que no sí, se ha hecho todavía. falda, digamos, tantas cosas, ¿no?
2: Bueno, ahí tenés un nuevo libro. A vos, a vos que te interesa mucho también la, <risa> a vos que te interesa mucho analizar los procesos históricos a través de la cultura popular. Ese ¿no? es un tipo clave. Este, sobre todo en esa época la el, tapa aquella con, el, con la pera
3: grande el, claro. vos no podías no inferir Perón Pero, con claro, esa tapa claro, Pidámosle claro, peras
2: a Mandioca ¿no? era claro. un compilado de esas primeras bandas Milibón, yo presento mucho el libro por el interior y bueno digo un poco que es una gira rockera porque siempre trato de aliarme con, con bandas del lugar mmm. para que toquen y después en Capital lo he hecho con con Pili, con Estuca, los violadores y ahora uh -huh. los invito, aprovecho, me voy a invitar los 10 de noviembre, Centro Cultural Nivangio, con hombres al 900, lo presento con Piti Fernández, cantante de las pastillas del abuelo uh -huh. vamos a tener un pequeño diálogo después él va a tocar unas canciones y de nuevo, entonces. Eh, 10 de noviembre, viernes 10 de noviembre a las 20 horas, en el Centro Cultural Nivangio, con hombres al 900 con la presencia estelar de un amigo, Piti Fernández Buenísimo. Cantante de las pastillas del abuelo ¿Qué sería? Hombre y directorio más o menos? No, creo que es Hombre cerca de, de Independencia Ah, Independencia. sí, perfecto Este... Buenísimo así que bueno después ya les voy a pasar el flyer y demás ah, eh, no? pero bueno en la presentación siempre simplemente unas fotos y cuento esta anécdota que también sirve un poco a, Ilustrativa. Vos, a vos Felipe te va a gustar que sirve para explicar procesos complicados de la historia de argentina a través de la cultura popular eh, Billy Bond poco antes de tocar cuenta que se le acerca un tipo de organización y le dice escúchame Billy cuando subas al escenario necesitamos que que nombres y que Vitoreza Evita porque bueno el peronismo estuvo sí. proscripto y necesitamos como volver a levantar las banderas bueno dice Billy Bond, la nombre Evita no tengo problema Mal le va lo mismo, listo. A los 10 minutos aparece otro tipo de organización y dice, escúchame, Billy. Nosotros necesitamos que en realidad más que Evita nombres a Isabelita, que es la actual compañía del general, nadie la conoce, como para darle más visibilidad. Y Billy Bond dice, bueno, ¿cómo se llamaba? Isabelita, bueno, listo. El nombre es Isabelita. Y después dice Billy Bond que subiendo las escalinatas para ir al escenario, vino un tercer tipo de la organización y dice, escúchame. Yo escuché que te pedían nombrar a Isabelita, Evita. ¿Sabes qué? Mejor no nombres a nadie, deja que, 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 que las menciones políticas las hagan algunos compañeros, que para a agarrar el micrófono. Y vi bueno, un poco en chiste, un poco en serio, dice, me volvieron tan loco que me tuve que ir a vivir a Bucios. O sea, es verdad, él a las pocas semanas se fue a ir a Bucios para siempre. Él vive claro. actualmente en Brasil. Y bueno, esa pequeña historia roquera claro. sirve un poco para contar, ya es interna que, que mm. se está vislumbrando desde la llegada de Perón esa claro. y que se explica muy sencillamente con esta anécdota rockera, claro, ¿no? Claro. Que marca el primer acercamiento de rock y mm -hmm. la política en Argentina. Claro,
1: totalmente. Vayamos a, a un ícono. Este, grato, ¿no? De un personaje muy importante que fue el flaco. Absolutamente original, ¿no? Con muy pocas comparaciones, creo, con quien se lo podía comparar, muy difícil, ¿no? Con una poética muy particular. Con él se lo puede comparar, claro, bueno, una más. cosa única, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empieza este Almendra? ¿Cómo es esa historia? ¿no?
2: Bueno, vos sabés que la, la, es muy interesante el esa vinculación con lo político uh -huh. que tiene Spinetta, que un poco lo, 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 lo actualizó Alejandro Rosic, ¿no? ¿no? el uh -huh. empleado presidencial. Uh -huh. eh,
1: bueno. Hoy. Hoy, actualmente. Sí, eh, sí, sí. sí. Um, en no, la flag... época casi un filósofo del rock. Eh, Ross Pretendía, por lo menos. Sí,
2: sí. De, de hecho creo que sacó un libro, bastante extraño. Porque Rock Politik empieza siendo en realidad mi tesis en la facultad. Uh -huh. eh, y una de las lecturas fue este libro, que ya no recuerdo el nombre, y que me pareció sí. bastante confuso en ese momento. Tan o más confuso que estas declaraciones de Ross oh. eh, diciendo que él convencería a Spinetta de que, de que lo aprueba el gobierno, pero por otro lado le atribuye este, mucho prejuicio y, uh -huh. y otras palabras. Este, pero bueno, en esa época, eh, sí, bueno Spinetta encarnó un universo de, como Charlie ¿no? un uh -huh. universo eh, paralelo a la cultura rock argentina porque prácticamente es él claro. el que delimita este, los rasgos identitarios de la cultura rock y no tanto la cultura rock influyéndolo uh -huh. a él, pero ya en, esa, en esos inicios sobre todo en la década de 70 sobre todo en los momentos previos a Perón cuando la sociedad argentina prácticamente se politiza, ¿no? uh -huh. o se interesa por la política y él eh, va a una serie de reuniones de Jaén que uh -huh. era una especie de, de, de grupo germinal de
1: montoneros sí. ¿no? De tantos Sí, otros. una cosa una col colateral, digamos.
2: Claro, liderado por Rodolfo uh -huh. Pero en donde ya se estaba planteando la, la, la idea o la posibilidad de la lucha armada. Uh -huh que es lo que finalmente de algún modo aleja claro. a Pineta o le corta ese canal uh -huh. con lo político, no él tenía algo y quería ver cómo lo canalizaba pero vio que eh, la ejecución de eso estaba lejos de, uh -huh. de su sensibilidad artística y después en el 76 se produce algo muy interesante y muy polémico que es él a fin, él a fin de año está en la tapa de los personajes de la revista, la revista gente, gente junto a Ibérico Sanchén uh -huh. que uh -huh. es la provincia de Buenos Aires junto a Martínez II, ministro de Economía le han reprochado eso uh -huh. al flaco y él dijo, bueno, para mí no era muy distinto que ir a la revista Pelo. En el 76 sale el primer disco de Invisible él lo presenta en Luna Park, es uno de los hitos rockeros del año, uh -huh. y hay una canción que se llama Las Golondrinas la de Mayo". Plaza de Mayo y le han preguntado al flaco si hablaba de las madres de Plaza de Mayo uh -huh. y él dijo, no, habla de las golondrinas de Plaza de Mayo se ve que en ese momento había golondrinas hoy hay palomas nada más uh -huh. este y hasta inclusive el flaco pero ha dicho pero
1: honestidad, ¿no? ¿Cómo? Que no es idea, porque podía haber dicho... Sí, sí.
2: ojo que esta, esta declaración fue en el año 81, creo. Por eso digo, sí, sí. Y bueno, aparte él dice que no estaba muy de acuerdo con, con eh, bueno, lo que habían hecho los, los hijos de las madres, ¿no? Bueno, sí. también una, una declaración que... medio complicada. Yo creo uh -huh. que en definitiva la arena política no era en, en la que el flaco se relacionaba con uh -huh. más solvencia, ¿no? Y que en todo caso el arte también supone... Este, una reacción política como una uh -huh. forma de, de interpretar lo que nos No reales. hay que
1: molestar al arte, ¿no? Me parece que el arte hace lo suyo, digamos, ¿no? Sí, no hay que obligarlo o sea, ni forzarlo. Claro, ¿no? esta cosa del necesario compromiso político de artista generalmente complica la cosa, ¿no?
2: Sí, sí, sí yo creo uh -huh. lo mismo. De hecho, uh -huh. bueno, Javier Martínez... todo partidario,
1: político siempre hay un compromiso político, pero partidario a veces, ¿no?
2: Claro, Javier Martínez, bueno, parafrasea a, uh -huh. a get y dice que el rock no debe... Dice que el arte no debe descender a la arena política, ¿no? Uh -huh. Me parece que, que sí. hay que tener una distancia prudente, lo cual no implica abstraerse no, no, de que lo que sucede. No,
1: aparte me parece buena la distinción entre el político y partidario porque ahí son dos cosas diferentes. Sí, sí coincido, suscribo. Sí, absolutamente. Bueno, pero el flaco, digamos, que dio tanto para para que la gente piense, ¿no? Digo yo, con ese universo paralelo por ahí, ¿no?
2: Petinato dice, yo hice, siempre hago en, en donde en, en Página 12 en el Suplemento No de Cultura uh -huh. Joven, siempre antes de cada elección, y, y de hecho en, en esta que ha pasado, uh -huh. lo hicimos, siempre publico una nota así, de, de rock en tono político, para uh -huh. sacar una foto de cómo va dialogando claro. rock con la política en ese momento, y en una oportunidad armé ahí como un friso de distintos procesos de rock le pregunté a Petinato sobre esto y Petit me dijo: El rock es político porque te hace pensar por tu cuenta. Claro. Me dice, no leemos claro. más no demos más vuelta claro. a esto. Me pareció tan genial no que. No es poca cosa, ¿eh? Sí, sí, me pareció tan genial que, que me la propio y digo que es mía cuando alguno está distraído.
1: Nos corren los galgos y no podemos dejar de hablar de Charlie, ¿no? Como un personaje que sí me parece que tuvo fue testimonial durante la dictadura, sin ninguna duda, ¿no? Y arrancando con Sui Generis, que era un grupo que decía muchas cosas, ¿no? Sí, Sui General es el tercer disco, sobre todo sí. instituciones sí. o pequeñas anécdotas sobre las
2: instituciones que tuvo que, que ser prácticamente reescrito, porque... Sí en ese momento bueno el, el CONF era un organismo que no existe más no Comité Federal de Radio Difusión uh -huh. que era el que entre otras cosas eh, fiscalizaba todas las letras de las canciones y los guiones de las películas antes de que éstas salieran a la luz y cuando Charlie manda todas las letras de, de ese disco el tercer y último disco de estudio de su Generis viene de vuelta todo tachado y es obligado a reescribir un montón a sacar de la lista dos una se llamaba Juan Represión claro. Eh, estamos hablando del año 74 ¿no? No, no, no era dictadura todavía vamos eh, a escuchar un poquito
1: de Juan Represión seguimos charlando fue borrado de, del disco, ¿no es cierto? Sí, eh, fue
2: grabado, pero borrado y después incluido en unas reversiones del disco lanzadas en la década del 90. Igual que Botas Locas, ¿no? Igual que Botas Locas, exactamente, dos canciones que Es esta que escuchamos ahora.
1: Bueno, muy fuerte, ¿no? Para la
2: época. <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te parece, no? Hay una anécdota en donde eh, van a tocar... Ya en la despedida eh, hicieron una gira de despedida más allá del Luna Park de Sugeris, que van a tocar Uruguay y parece que se les paran unos milicos al lado de uno de los baffles y cuando termina la recita se los llevan presos y no se escuchaba, no habían eh, tomado nota... Eh. Eh, los militares, bueno, esto da cuenta de la poca sensibilidad que tenía con la cultura, ¿no? Y bueno, cuando llegan a la taquería eh, o a regimientos, o sea, no sé sí. dónde carajo era, eh, le, le piden a Charlie que, bueno, escriba esa letra que usted cantó, y, y el tipo con una capacidad de repentismo y de supervivencia increíble, escribe la letra diferente, que la le improvisa prácticamente, eh, y bueno, la letra decía otra cosa completamente diferente, entonces, bueno, los militares dice, bueno, listo también, vaya a ser, no era tan grave. Claro. Este, después bueno, es interesante porque ya en dictadura, Charlie con Cerú Girán, eh, eh, graba una canción que es emblemática, Canción Delicia en el País donde el tipo es un avanzado en el sentido de ser el primero que analiza como un todo eh, la, la, la violencia institucional no solo en la dictadura, sino también en los años previos, en los uh -huh. años de la triple A, ¿no? Claro. Que es algo que.
1: Rujo, vos, eh, hay referencias, ¿no?
2: Exactamente. Creo que Felipe, vos podés dar sí. cuenta de esto: que, que el revisionismo histórico tardó un tiempo uh -huh. ¿no? en, en, en analizar esto como un todo uh -huh. y no solo la dictadura como un
1: compartimento estanco, que es uh -huh. una palabra muy de, de los profesores del colegio. Sí, es una, para, yo siempre Para decía, que daba en la facultad, en el la secundaria, como el modelo. De testimonio, ¿no? Una cosa global de, de que fue la dictadura, ¿no? Alicia del país.
2: Sí, sí, sí. Y, y aparte que, digamos, uno como que no se la esperaba porque Charlie no era un tipo con, 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 con prédica política uh -huh. ni que tuviera una inquietud por ese lado. Pero bueno, los artistas tienen esas antenas increíbles para sintonizar con el espíritu de época y para poder transmitirlo y resumirlo de una manera que a nosotros nos costaría libre. Sí, absolutamente.
1: Bueno, después, por Libros por o artículos. Los dinosaurios, ¿no? Una obra maestra, ¿no? Ya del año,
2: este ya eh, bueno, en, en la previa de la vuelta a la democracia, ¿no? no? Año 82 y 83. Bueno, Charlie tenía esa necesidad en esa época de. Tener que un poco interactuar con lo que sucede, a veces de manera riesgosa, como no bombardeé en Buenos claro, Aires, sí. que le generó mucha crítica. Después le generó una respuesta aparte de los violadores con bombas a Londres, ¿no? Como uh -huh. que Charlie estaba en su estudio de grabación y mientras transcurría la guerra, y él bueno, quería terminar sus canciones nada más y que no uh -huh. le bombardeen sí. su departamento en Mar Norte. Bueno, claro. un poco polémico, pero eso saben los violadores como diciendo, bueno, vamos a bombardear a
1: Londres, claro, Sí, sí, sí. Cosa bastante difícil, pero una buena <ríe> expresión de deseo. Por lo menos como
2: deseo... Este, en aquel momento, on, claro. Empezamos.
1: Sobre todo la Thatcher, ¿no?
2: Aunque, bueno, qué, qué culpa tenían los Clash, ¿no? También de, de la claro, Thatcher. Claro, no, no
1: bueno, lo, no bombardeemos la no. una bomba, un parido sin ¿no? Bol, Londres, ¿no? no, no, claro. Una ciudad muy linda, por otra parte.
2: Claro, además, ¿no? Claro.
1: Este, No, bueno, estaba pensando en, en, en esa, esa cuestión que fue tan importante que fue Malvinas, ¿no? Para el rock. Un momento, un antes y un después, casi por necesidad, podemos decir, ante cuando los, los milicos se dan cuenta que están todos prohibidos y no, no pueden pasar, a la vez que prohíben la música en inglés, no tienen que pasar, ¿no? Una cosa surrealista, digamos, <risa> lo, absolutamente, ¿no?
2: Lo dice ahí, yo lo, lo, lo rescato en el libro, lo dice un programador de una de las radios, todas las AM... Eh, nacionales, al igual que todos los canales de aire nacionales, en ese momento eran del Estado por uh -huh. intervenidos, claro. por el gobierno y un programador de una de las redes dice bueno, no sé, eh, empezamos a re revolver los discos desesperadamente porque no teníamos que poner, y ahí empiezan a descubrir eh, todas estas obras de, de lo que ya en ese entonces se empieza a llamar rock nacional eh, y por todos lado si ustedes se fijan, en el 82 83 uh -huh. son los años en los que graban su primer disco, un montón de grupos, desde uh -huh. el so Stereo hasta B8, no claro. en ese amplio margen, y eso porque también la discográfica sale a buscar claro. casi desesperadas grupos para grabar, uh -huh. porque sabían que no podían editar eh, grupos eh, anglófonos, o Sí, qué tema de
1: eh, Malvinas para la cultura ¿Cómo rock. ¿Cómo fue ese recital? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue, ¿cómo fue la interna de, de ese recital de Malvinas? Del Festival por la
2: Solidaridad Latinoamericana. Bueno, sí, ahí está. también jugaron y operaron los, los productores, porque uh -huh. detrás de cada músico, detrás de cada canción, hay un manager y un productor que coloca a ese músico entendido como productor en el mercado, es decir, le consigue uh -huh. shows, con, Contratos con las discográficas, y bueno, se juntaban los productores este, eh, de esa época, que eran tres, era como una especie de oligopolio en el uh -huh. mercado del rock, y se juntan y también bueno ¿quiénes eran? Eran Piti Ñurigarro, uh -huh. que, de León. Exactamente. Oscar López y Alberto Jañán. Uh
1: -huh. claro. eh,
2: y bueno, se juntan ahí también como una cosa muy endogámica en donde dicen, bueno, nosotros aportamos a nuestros artistas, pero solamente que sea un festival de rock, ¿no? Uh -huh. O sea, también un poco empieza. Uno empieza a hilar y eh, hay cosas este, cuestionables. Y creo que los músicos. Eran los que menos al tanto estaban de toda to uh -huh. esta rosca. Y bueno, se termina haciendo un festival en, en, en la parte de descubierta de obras, festival por la solidaridad latinoamericana con el objetivo de recaudar dinero, alimentos no pereceros, ropa o cigarrillos. Eso era uh -huh. lo claro. que se canjeaba por la entrada. Y si uno lo, lo analiza profundamente, le encuentra como hilos de perversidad no porque, o de perversión. Porque los músicos terminan tocando... Ante jóvenes que son los que no fueron a la guerra justo por una uh -huh. cuestión de azar, porque la colimba era por azar, ¿no? sí. número bajo, número alto. Los que fueron a la guerra son los que estaban conscriptos, es decir, que los que zafaron son los que tuvieron la posibilidad de ir a ese uh -huh. festival. En donde, bueno, era todo muy confuso porque supuestamente se, can, se, se cantaba a favor de la paz, pero legitimando una guerra. O sea, difícilmente uh -huh. cantás a favor de la paz
1: con un festival. Era un momento muy uno. difícil también, hay que uh -huh. decirlo, no, uno que lo vivió, digamos donde te parabas era muy difícil ¿no? muy claro difícil. uno se abstrae con el Una diario cosa, del lunes, claro, el, 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 el lunes de, de 35 30, años después ahí, ahí somos todos piolas ¿no? en ese momento era muy tremendo era muy uh -huh. difícil era buscarle la fisura a la dictadura también donde podías decir algo en un momento tremendo o sea, ¿no? vos,
2: vos fíjate que hubo dos grupos sí. eh,
1: que se negaron a participar uh
2: -huh. en ese festival que fueron Virus y Los Violadores uh -huh. Grupos completamente diferentes, ¿no? Uh -huh. Los virus, porque, bueno, tenían un hermano desaparecido, habitante claro. del claro. ERP, eh, y los violadores porque, bueno, sobre todo Pil, el cantante, que tenía una inclinación política muy de izquierda y uh -huh. estaba siempre aproximándose a lecturas. Es decir que hay gente que tuvo... <coughs> como una mirada bastante de avanzada para poder decir que no lo cual esto no quita que, que por eso haya que cuestionar a los demás, yo suscribo claro. a lo que decís vos Felipe, eh, mm. también hay que entenderlo en el tiempo claro. y en el espacio simplemente sí. observarlo y ver, bueno, cuáles sean los bandos que confrontaban, lo cierto es que este episodio más allá de la polémica, le abre al rock argentino una popularidad impensada, porque mm. de hecho, revisar las revistas y los diarios de la época eh, y todos dan cuenta de este fenómeno de rock como mm. sorprendido, no, como descubriendo algo que no sabían que existía y bueno, a partir de ahí, encima con la vuelta de la democracia uh -huh. El rock
1: se expande Nadie casi... podría pensar que llegara A esos niveles de popularidad en Latinoamérica no ah. Que los que los soda sodasterios Sean los Beatles, sí. digamos, ¿no?
2: Y sí, bueno, viajan al. Hay países como Perú, este, Colombia. Sobre todo Colombia, en donde decís rock nacional uh -huh. y no tenés que referenciar de a qué nación Argentina. alude. Y enloquecen. Esto es uh -huh. realmente sorprendente.
3: Y, y, y del otro lado, ¿no? la mirada también llena de sospecha, porque no se transmitió por Canal 7, uh -huh. ese festival. O sea, que se ve que los que tenían que emitirlo también tenían cierta toma de posición. Uh -huh. ¿Eh? Fue por Canal 9.
2: Sí, por Canal claro. 9 y por una de las radios. Ah, no claro. me acuerdo de la tendría le, que leer el
3: libro. Claro. Y la emoción de verlo a Miguel Abuelo tocar ahí. Este, claro. Cosa increíble. Sí, está, quedó, quedó filmado todo eso. Sí. sí, 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 está
2: en YouTube sí. inclusive Hay un sí. cierre, creo que eh, rasguña las piedras y solo le pido a Dios mm. eh, En una onda así Medio amnesty Cantando claro, todos los claro. músicos Y
1: aparece en la película Los chicos de la guerra Exactamente claro, sí. de Estaba, Estamos llegando al final de este programa Muchas gracias Juan Ignacio, recomendamos ¿No, Particularmente el libro Rock Politic, eh, 50 años de rock nacional Y sus vínculos con el poder político argentino Juan Ignacio Provéndola Editó Udeva. Este, a mí me dan ganas, no sé qué te parece, de irnos con el generis para quien canto yo entonces, que me parece que dice mucho, ¿no? Sí, sí,
2: sí. ¿Eh? La verdad que sí, ese primer Charlie que ya algo algo tenía para decir, ¿no? Uh
1: -huh. Y me parece que es una canción tremendamente clara, de, 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 de cómo un músico dice, llegará mi mensaje, a quién le canto, ¿no? Pues está. Y nos volvemos a encontrar en la próxima semana, como siempre, aquí en Historia nuestra Historia, viernes a la noche, madrugada, el sábado, hasta entonces.
4: Necesitan que les enseñe Si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre
0: Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Co-conducción. Roberto Martínez. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.
4: Y yo les pongo melodía y verso Si cuando gritan vienen los otros Entonces calla Si solo puedo ser más honesto que mi guitar. Yo canto para usted El que atrasa los relojes El que ya jamás podrá cambiar Y no se dio cuenta nunca Que su casa se derrumba